0: Hallo, ich habe Anfang Februar ein Gespräch zum Thema die beste Version von dir geführt. Und zwar mit Maximilian Getke von Fitness für unterwegs, das Pocket Gym. Dabei ist eine kurze und interessante Zusammenfassung entstanden. Davon, wer ich bin und was meine Idee und mein Ansatz für die beste Version von dir sind. Also für dich in schlank, stark wenn du willst, kerngesund und topfit. Und dieses Gespräch hörst du heute in dieser Episode. Ganz kurz vorweg, ich habe noch eine Ankündigung in eigener Sache. Am 14. März findet in Frankfurt die Veranstaltung Next B2B Forum Disrupt Healthcare Bytes and Jeans statt. Eine Veranstaltung der Global Shapers Community in Frankfurt. Und das ist eine Initiative des Weltwirtschaftsforums WEF. Es geht um das Gesundheitswesen der Zukunft, um wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Aspekte und um Technologie im Bereich Gesundheit. Es werden sich Startups im Bereich Biotech vorstellen und es werden drei Keynote-Speaker auftreten. Einer ist Philipp Rösler, ehemals Bundesgesundheitsminister und Minister für Wirtschaft und Technologie, heute im Vorstand des Weltwirtschaftsforums WEF. Dann kommt Kalle Palling, Parlamentsabgeordneter aus Estland. Und als Dritter werde ich dort zum Thema Body, Mind und Technology sprechen. Das Ganze ist eine Abendveranstaltung und beginnt um 18.30 Uhr. Es gibt noch Tickets für rund 20 Euro. Und wenn du am 14. März in der Nähe bist, komm vorbei, sag Hallo. Und lass dich inspirieren. Eine tolle Gelegenheit im Übrigen, wenn du dich im Bereich Gesundheit vernetzen möchtest. Alle Links und Infos findest du auf ralfbohlmann.com. Vielen Dank. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Maximilian. Meine Ideen und mein Ansatz für die beste Version von dir. Viel Spaß. Hier ist wieder Ralf Bohlmann. Wenn du schlanker, fitter, gesünder, vitaler sein möchtest, dann erschaffe die beste Version von dir. Ich unterstütze dich dabei, hier im Podcast, als dein Coach und auf ralfbohlmann.com. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fitness für unterwegs. Wir haben wieder ein neues Interview parat. Heute haben wir den Ralf Bohlmann zu Gast. Seminartrainer, Mentor, Coach, Podcaster und Gründer der Barefoot Way Academy. Das ist eine ganze Menge. Wer Ralf noch nicht kennt, er ist ja auch ein Podcaster. Also ich gehe davon aus, dass viele von euch seinen Podcast auch abonniert haben. Aber wer das nicht hat, Ralf, herzlich willkommen. Stell dich doch bitte einmal gerne vor, auch privat, damit die Leute so ein Gefühl für dich kriegen und dich einfach mal ein bisschen kennenlernen.
0: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hallo Maximilian gern stelle ich mich mal kurz vor. Mein Name ist Ralf Bohlmann, ich bin 52 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder, äh, war 20 Jahre IT-Unternehmer, habe 20, 30 Jahre lang Sport getrieben, Leistungssport als Läufer, Marathonläufer, 51 war meine Bestzeit mit 50 Jahren. Inzwischen bin ich hauptsächlich Podca äh, Podcaster, ja, beruflich Coach ähm, und halte Vorträge und gebe Workshops und was meinen Sport angeht, mein Sport ist inzwischen Crossfit. Also ich bin nach wie vor sportlich ziemlich aktiv und von dem reinen Läufer bin ich zum Crossfitter-Läufer geworden. Also ja, das ist das, was es über mich zu wissen gibt. Vielmehr, glaube ich, muss man am Anfang gar nicht erzählen.
1: Ja, spannend, dass du sehr lange in der IT-Branche tätig warst und dann dich entschieden hast, auch nochmal einen anderen Weg zu gehen. Und ja, da kommt direkt meine nächste Frage ins Spiel. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich jetzt dem Thema Sport, Gesundheit, Ernährung, Bewegung, dieses ganze Segment auszuwählen. Wie kam das?
0: Das hat was mit meiner Vergangenheit zu tun. Also zum einen, wie gesagt, bin ich ja schon lange sportlich aktiv, habe immer versucht, als Läufer schneller fitter zu werden und habe irgendwann mit na, Anfang 40, Mitte 40 festgestellt, dass ich irgendwo so meinen, meinen Peak erreicht habe, dass es mir schwerer und schwerer fiel, meine Zeiten zu laufen und mich als Läufer noch zu verbessern. Und an der Stelle habe ich angefangen, mich mit den Dingen die darauf Einfluss nehmen, auseinanderzusetzen. habe zunächst mein Training verändert. Das ist das Erste, woran man denkt, das hat ein bisschen geholfen, aber das war noch nicht der Durchbruch. Dann habe ich mich um meine Ernährung gekümmert und gedacht, da geht ja auch noch was. Das hat auch ein bisschen geholfen und das war auch noch nicht wirklich der Durchbruch. Und dann habe ich weiter geforscht, habe mich mit Entspannung und Stressmanagement auseinandergesetzt, habe mich mit meinem Schlaf auseinandergesetzt, habe mich mit meinem Denken auseinandergesetzt und habe versucht herauszufinden, was geht mental ab? Was, wie beeinflusst mich meine Motivation? Was kann ich Mentales tun, um, um fitter zu werden? Und dabei bin ich drauf gekommen, dass es fünf Lebensbereiche gibt in meiner Welt, die, die Einfluss hatten auf meine sportliche Leistung. Und im Endeffekt bin ich dann mit 50 den Marathon 20 Minuten schneller gerannt als, als meinen ersten mit 30 damals mit, mit einer tollen Zeit und äh, habe gemerkt, Wahnsinn. dass ich über den Bereich in den letzten zehn Jahren viel Wissen aufgesammelt habe. Ich habe hunderte von Podcasts gehört, Bücher gelesen, Webseiten studiert und da kam eine Menge Information und Know-how zusammen und ich hatte irgendwann den Impuls, das weiterzugeben an Menschen, habe erst Leute in meiner Umgebung unterstützt und gecoacht. Und irgendwann mit 50 dann entschieden, dass der Job, der für mich immer nur Job war, mein IT-Unternehmen, dass den auch ein anderer machen kann und dass ich lieber Dinge machen möchte, die mich wirklich mit Leidenschaft begeistern, die mich schon immer interessiert haben, die viel mehr mit mir zu tun haben als der Job als IT-Unternehmer. Und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen, habe das gemacht, habe meinen Podcast gestartet, der fantastisch läuft und jetzt mache ich einen Job aus, aus Leidenschaft und Spaß und der mich total befriedigt.
1: Ja, Wahnsinn. Das sollte ja letztendlich für jeden eigentlich das Ziel sein und ich finde es immer sehr spannend, wenn wenn man nicht von vornherein den richtigen Weg wählt oder die IT-Branche war bestimmt nicht der falsche Weg, aber wenn man dann für sich sieht, dass es noch einen anderen Weg geht, der vielleicht besser sein kann, mit dem man sich wohler fühlt und dann auch den Absprung zu schaffen und diesen Weg zu gehen, finde ich immer sehr beeindruckend. Ähm, du hast von fünf Komponenten gesprochen, die bei dir wesentlich dazu beigetragen haben oder bei jedem eigentlich dazu beitragen, dass er sich besser fühlt, gesünder wird. Kannst du auf die vielleicht noch mal einzeln ein bisschen eingehen?
0: Ja klar, sehr gerne. In meinem Podcast ist ja das Thema die beste Version von dir. Das ist ein bisschen schwammiger Begriff, was ich darunter verstehe, ist einfach ich ihn richtig, ich ihn perfekt und damit meine ich die Körperlichkeit. Also ich meine nicht die beste Version von mir als Nelson Mandela oder Mutter Teresa, sondern die beste Version von mir, so wie ich mich im Spiegel sehe. Das hat was mit meiner Optik, mit meiner Ästhetik zu tun. Wie sehe ich aus? Wie fühle ich mich? Wie fit und leistungsfähig bin ich? Also sowas wie Look, Feel and Perform Good, wenn man das mal in Englisch begreift. Diese drei ja. Begriffe sind irgendwie, das hat das. Das ist mein Begriff, die beste Version von dir. Und in meiner Welt spielt das, wie gesagt, in diesen fünf Lebensbereichen, von denen viele nur ein oder zwei auf dem Schirm haben. Also ich in Kerngesund, Topfit und voller Energie, das hat was mit meiner Ernährung zu tun, das ist jedem klar. Wenn ich den ganzen Tag nur Pizza esse und Cola trinke und das zehn Jahre mache, dann wird man mir das ansehen. Zweiter Aspekt ist Bewegung und Sport. Das Grundprinzip der Natur heißt use it or lose it. Wenn ich meine fähigkeiten, meine körperlichen Fähigkeiten nicht benutze und trainiere, dann werden sie verkümmern. Das gilt für meine Muskeln, das gilt für meine, für meine Kraft, das gilt für meine Ausdauer, für meine Schnelligkeit und Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, das ist Gesundheit und Gesundheit, die man sieht, das ist Attraktivität. Also das hängt alles irgendwie mit zusammen und Bewegung und Sport haben auch noch alle auf dem Schirm, keine Frage. Jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, Entspannung und Stressmanagement. Die hat nicht jeder auf dem Schirm, wenn es um seine Fitness, Ästhetik und Ausdauer und auch mentale Leistungsfähigkeit geht. Die Leute sagen, naja, ich esse richtig, ich trainiere auch regelmäßig, dann muss ich auch schlank und kerngesund und topfit sein. Und das mag für einen jungen Menschen noch gelten, aber irgendwann mit Mitte 40 gilt das halt zum Teil nicht mehr. Ich kenne Leute, die bei Ernährung und Sport alles richtig machen und die trotzdem den ganzen Tag freaked out sind, gestresst ohne Ende, und da spielt einfach das Stresshormon Cortisol eine Riesenrolle, dass die Leute hm. im Blut ansammeln. Und das verhindert, dass mein Immunsystem gut funktioniert. Das verhindert, dass mein Stoffwechsel gut funktioniert. Und darum haben Entspannung und Stressmanagement eben auch einen riesengroßen Einfluss auf meine, auf die beste Version von mir. Und dann kommen wir zum Thema Schlaf. Das ist genauso wichtig wie Entspannung und Stressmanagement, weil wer sagt, ich schlafe fünf, sechs Stunden und das ist für mich ausreichend, dann hat er vermutlich recht, ausreichend, das ist in der Schule eine Vier. Ich hätte gern gut oder sehr gut, also eine Eins oder Zwei. Und gut oder sehr gut schlafen ist eben nicht fünf bis sechs Stunden, sondern acht Stunden für die meisten von uns, irgendwo zwischen sieben und neun. Und das hat auch über Cortisol, über Stresshormone einen Einfluss auf unsere Ästhetik, und ähm, im Schlaf finden so viele tolle Prozesse statt, Regeneration, Gedächtnisinhalte werden abgespeichert im Gehirn, ins Langzeitgedächtnis überführt. Äh, so viele körperliche Funktionen, die ich gar nicht aufzählen kann in diesem Podcast. Also Schlaf wird auch gerne unterschätzt und hat trotzdem einen enormen Einfluss auf meine Ästhetik. Und das Letzte ist, und auch das ist wichtig, wenn ich alles richtig mache im Bereich Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung und Stressmanagement, Schlaf, und ich denke den ganzen Tag, alles ist doof dann macht der ganze Rest auch keinen Spaß. Also die Art, mhm. wie ich denke, die Art, wie ich die, die, die Welt um mich herum empfinde, die hat auch einen Einfluss, auch auf mein Gewicht, auch auf meine Figur, auch auf meine Ästhetik und meine Leistungsfähigkeit als Sportler. Und in meiner Welt sind einfach alle diese fünf Bereiche, ob man die jetzt zu drei, vier oder fünf oder sieben Bereichen zusammenfasst, das spielt gar keine Rolle. Aber all diese Aspekte darf ich auf dem Schirm haben.
1: Ja, und es ist wahrscheinlich schwer, die irgendwie zu gewichten, weil alle sehr, sehr wichtig sind. Aber wenn ich jetzt in allen Bereichen nicht top fit bin oder jetzt loslegen möchte und was verändern möchte, hast du eine Empfehlung womit ich am besten starte oder soll ich alle Bereiche gleichzeitig anpacken wie kann ich das am besten machen
0: ich weiß was du meinst um so die Gewichtung mal darzustellen ich weiß nicht ob du das Bild kennst von einem Fußabdruck im Sand wenn du barfuß im Sand dann Fußabdruck hinterlässt dann hast du diese fünf Zehen da ne? und der, dick, der dicke Onkel ist der größte davon und der kleine C ist der kleinste davon das Pult verwende ich immer, um die fünf Lebensbereiche darzustellen. Und wenn man vom großen C anfängt zum kleinen C hin, dann ist für mich Ernährung der dicke Onkel. Der zweite C ist Bewegung und okay. Sport. Der dritte ist Entspannung und Stressmanagement. Der vierte ist Schlaf. Und der fünfte kleine C ist das Denken. Das gibt dir vielleicht so eine kleine Idee, was, wie die Wichtigkeit ist. Du brauchst alle. Okay. Wenn du irgendwo komplett schief liegst, hast du ein Thema und dann wirst du nicht dein volles Potenzial erreichen. Mit zwei Stunden weniger Schlaf kann das trotzdem noch recht gut aussehen. Bei Ernährung sieht es schon wieder anders aus, aber ganz vernachlässigen darfst du es halt nicht. Wenn ich versuche rauszukriegen, wenn ich im Coaching mit Menschen arbeite, dann male ich eine Grafik. Das heißt, ich male einen auf Kreis auf dem auf Blatt Papier und mache fünf Kreise von der Mitte nach außen, so alle mit dem gleichen Abstand voneinander. Am Mittelpunkt schreibe ich die sechs für ungenügend und am Außenkreis schreibe ich die eins für sehr gut. Und das mache ich für jeden dieser fünf Lebensbereiche. Und dann schiebe ich einfach den Regler hin. Wenn jemand im Bereich Ernährung sehr gut aufgestellt ist, dann kommt der Punkt nach außen auf den Kreis. Und wenn jemand im Bereich Schlaf schlecht aufgestellt ist, dann gibt es einen Punkt nah am Mittelpunkt auf dem, ja. auf dem Zeiger da, der für, für Schlaf steht. Und wenn ich dann am Ende alle Punkte miteinander verbinde, dann ergibt sich so, eine, so, eine, so ein Spinnennetz in, in, in diesem Kreis. Und das ist ungefähr die Abdeckung von Kerngesund, Topfit und voller Energie in diesen fünf Bereichen. Und dann setze ich genau da an, wo der Punkt am meisten in der Mitte ist. Und da, wo die ja. Punkt weit außen am Außenkreis ist, das kann ich vielleicht zunächst mal vernachlässigen oder das läuft schon prima. Und ich konzentriere mich in der Regel auf den Lebensbereich mit dem größten Potenzial. Und das ist wirklich sehr unterschiedlich, wo der ist. Das darf jeder für sich ausprobieren. In drei Minuten habe ich das aufs Papier gemalt und für mich mal eingeschätzt und dann weiß ich, wo ich ansetzen kann.
1: Mhm. Ja, definitiv eine gute Methode. Und du hast gesagt, der große Onkel, das ist die Ernährung. Dann mich als sehr ernährungsinteressierten Menschen interessiert dann auch, wie ernährst du dich? Also... Wenn man mit verschiedenen Leuten redet, gibt es ja so viele verschiedene Systeme, Paleo, Vegan. Der eine macht Intermittent Fasting, der nächste macht fits fit your Macros. Wie ist das bei dir persönlich?
0: Mir ist die Methode der Ernährung, darf man das in deinem Podcast sagen, das ist äh, Ja, klar. Ist, für mich interessiert das Ergebnis von Ernährung und nicht die Methode. Mich interessiert, was am Ende dabei rauskommt. Und in meiner Welt gibt es viele Wege, die nach Rom führen, aber nicht alle. Das bedeutet konkret, ich kenne die drei Aufgaben von Ernährung. Das eine ist, sie muss mich mit Energie versorgen, das wissen wir. Das zweite ist, sie muss mich mit Baustoffen für meinen Körper versorgen, also für Haut, Haare, Fingernägel, für Organe, für Blut, für, für Knochen, für mein Gehirn, aber auch für Enzyme, auch für Hormone, Glückshormone, Antriebshormone, die bestehen aus was. Jede Zelle besteht aus was und Baustoffe für den Körper sind Eiweiße und Fette, zwölf Aminosäuren, zwei Fettsäuren. Und die muss ich über die Ernährung auch zuführen. Das kann ich pflanzlich oder tierisch tun, das kann ich gemischt tun, kann ich auf viele Arten tun. Aber diese zweite Aufgabe von Ernährung, die darf ich auf dem Schirm haben. Und das dritte, das sind all die Hilfsstoffe, damit der Rest funktioniert. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Also jede Ernährung, die mir genauso viel Energie gibt, wie ich verbrenne, nicht mehr und nicht weniger, die mir alle Baustoffe gibt, die mein Körper braucht, zwölf Aminosäuren, zwei Fettsäuren und alle Hilfsstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Und zwar nicht nur, die mich ausreichend damit versorgt, ausreichend wäre wieder eine 4, sondern gut oder sehr gut mit all diesen Stoffen. Das sind genau 47 essentielle Stoffe, die ich über Ernährung zuführen muss. Jede Methode, die das leistet, ist für mich okay. Jetzt hast du gefragt, wie ich es mache. Ich ja. habe eine ne einfache Formel. Für mich heißt das Fleisch, Fisch, Eier, Samen, Nüsse, Obst und Gemüse. Möglichst unverarbeitet, möglichst natürlich. So, und viele würden sagen, das klingt nach Paleo. Ja, das klingt nach Paleo. Ich bin da nicht strikt. Mhm. Für mich sind zum Beispiel Milchprodukte kein Thema. Ich verarbeite sie gut, ich vertrage sie gut, meine Frau wieder nicht. Das heißt, da achte ich drauf, was mein Körper verträgt und was ihm gut tut. Aber unverarbeitet, möglichst unverarbeitet, möglichst natürliche Lebensmittel ähm, und aus diesem Spektrum. Und wer jetzt zum Beispiel vegan, vegetarisch unterwegs ist und tierische Produkte ausklammert, der findet geeignete vegane oder vegetarische Produkte dafür. Also ich mhm. bin da nicht starr. Meine Ernährung ist... An, an Paleo angelehnt, aber es ist nicht strikt Paleo, ich schließe äh, tierische Produkte aus meiner Ernährung nicht aus, weil ich ihn einfach damit ein größeres Spektrum habe und jetzt für mich kein Kopfthema da spielt, ich muss über meine Ernährung nicht die Welt retten, ich persönlich, hm. für andere anders gelten und das ist so meine Art mit Ernährung umzugehen.
1: Und wie sieht es da bei dir aus mit Ausnahmen, bist du da streng oder hast du einen bestimmten Tag oder einmal im Monat oder ja, wie machst du das?
0: Bei mir gilt so eine 80-20-Regel. Also die, die Regel ist entscheidend und nicht die Ausnahme. Also wenn ich die meiste Zeit alles richtig mache, dann liege ich gut beieinander. Und Ausnahmen gibt es für mich immer wieder und auch regelmäßig. Es gibt einen schönen Spruch aus einem amerikanischen Podcast, habe ich den gehört. Es geht um the better choice most of the time. Die beste, die bessere, die bessere Auswahl meistens. Also nicht die perfekte immer. Das ist nicht durchzuhalten. Das engt mich nur ein, das produziert nur Stress. Ich mache ja. meistens die Sache richtig, ver ver verzichte weitgehend auf leere Kohlenhydrate, auf Brot, Pasta, Pizza. Aber ich esse mal eine Bruschetta beim Italiener, weil ich die einfach liebe, hin und wieder. Ich trinke ja. mal ein Glas Alkohol, hin und wieder. Es gibt Ausnahmen, ja. aber ich mache meistens verzichtlich auf Alkohol, meistens verzichtlich auf leere Kohlenhydrate, meistens verzichtlich auf verarbeitete Produkte. Und Ausnahmen gibt es immer wieder. Ich gönne mir ein Stück Schokolade, ich leiste mir ein Stück, einen Schluck Alkohol, ein Glas Wein oder sowas. Das ist okay. Und für den Einstieg, wenn man von einer nicht ganz so tollen Ernährung zu einer besseren kommen will, gibt es verschiedene Konzepte. Sheet Day ist einer davon einen anderen Tag darf ich alles und an den anderen Tagen versuche ich mich weitgehend an die Regeln zu halten. Und dann wird man feststellen, dass an diesem Cheat Day das noch zwei Tage beim ersten, beim zweiten Mal noch irgendwie lecker ist, aber irgendwann braucht man es dann auch gar nicht mehr und man kann gar nicht verstehen, dass man das mal lecker fand. Und irgendwann wird es aus dem Cheat Day, der schleicht dann irgendwann aus und dann sagt man einfach, oh ja, jetzt habe ich mal Lust, dann mache ich es mal. Dann, wenn ich gerade Bock habe.
1: Ja, genau das Gleiche habe ich auch festgestellt. Der, äh, der Geschmack verändert sich auch ein bisschen und irgendwann Weiß man das Süße der Schokolade, finde ich, gar nicht mehr so richtig wertzuschätzen, wie man, oder man mag es einfach nicht mehr in den großen Mengen, wie man das früher, als man sich ungesunder ernährt hat, wie man es da gemocht hat. Ja, absolut. So bei mir. Genau. Mhm. Ähm, die Ernährung und auch das Training ist bei uns im Podcast ja selber ein großes Thema, deswegen würde ich auf die anderen Bereiche gerne nochmal eingehen. Ja, klar. Wie ist es denn? Ich würde gerne auf die Entspannung nämlich eingehen. Die haben wir so eigentlich gar nicht. Und du hast sie auch als wesentlichen Erfolg genannt um, oder Bestandteil, um gesund zu sein, sich gut zu fühlen. Und warum ist das so und hast du Tipps, wie man sich gut entspannen kann, die du vielleicht auch selber nutzt?
0: Ja, natürlich. Für mich ist zum einen Sport immer das Haupttool, um, um runterzukommen. Weil ich kann nicht gleichzeitig eine Langhantel mit 50 Kilo über Kopf bewegen und an meine Probleme denken. Das funktioniert nicht. Oder ich kann nicht gleichzeitig beim Laufen Gas geben, Joggen, entspannt sein und an meine Probleme denken. Das heißt, ich nutze Sport, um runterzukommen, um abzuschalten und um äh, das Affengeschnatter in meinem Kopf zur Seite zu schieben. Das ist mal das eine. Zum Zweiten habe ich mir ein, ein kleines Tool zu eigen gemacht. Ich nenne das Closed Eye Procedure, also eine Prozedur mit geschlossenen Augen, um das Wort Meditation zu vermeiden. Das ist, das ist nichts weiter als... Ich, wenn ich in irgendeiner Warteschlange bin, im Flieger sitze, beim Start oder bei der Landung, äh, bei der Post warte darauf, dass ich dran komme, um mein Paket abzugeben, wie auch immer, dann schließe ich kurz die Augen, wenn das möglich ist, und konzentriere mich auf meinen Atem oder ich konzentriere mich, wenn ich ehrlich bin, auf das Schwarze vor meinem Auge und schiebe die Gedanken, die dann definitiv kommen, zur Seite. Also ich mache das da, ich sitze irgendwo im Wartezimmer... Und ähm, mache die Augen zu und dann kommt der Gedanke, warum sitzen die hier? Gucken die jetzt alle? Ähm, wann komme ich jetzt endlich rein? So, und dann sage ich, nur ein Gedanke, schiebe ich zur Seite. Ich konzentriere mich auf das Schwarze mhm. oder ich denke an meinen Atem oder was auch immer. Und dann kommt mhm. der nächste Gedanke, dann tue ich das wieder. Das tue ich so lange, bis ich keine Lust mehr habe. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten, fünf Minuten, sieben Minuten, dann ist auch schon Ende. Länger mache ich das eigentlich nie. Und dabei lerne ich, einen Gedanken als solchen wahrzunehmen. Zum Beispiel, es kommt eine Situation, in der fühle ich mich doof, Irgendjemand ruft mich auf der Straße an, weil er glaubt, ich hätte ihm die Vorfahrt genommen oder was auch immer. Dann erkenne ich inzwischen, das ist nur ein Gedanke, den schiebe ich jetzt zur Seite, das hat mit mir nichts zu tun. Ich fühle mich gerade doof, weil ich das denke. Und dann kann ich das zur Seite schieben. Das habe ich einfach eine Zeit lang geübt und trainiert. Und wenn ich jetzt merke, in meinem Gehirn spielen die Gedanken Purzelbäume, schlagen Purzelbäume und äh, ich kriege das Affengeschnatter nicht beendet, dann gehe ich mal kurz in mich, setze mich irgendwo hin, mache die Augen zu, schiebe die Gedanken beiseite und nach zwei, drei, vier Minuten bin ich wieder klar, bin ich wieder fokussiert und dann kann ich wieder geradeaus denken. Das ist so das zweite Tool, eben Laufen, neben Sport, ähm, was ich persönlich praktiziere.
1: Ja, sehr cool. Das kann man ja eigentlich überall unterwegs machen, egal ob man im Büro sitzt, ob man irgendwie in der Uni unterwegs ist oder so. Absolut. Also sehr praxisnah, perfekt. Ähm, dann haben ja eigentlich, oder eigentlich hat jeder Mensch das Ziel, auch bis ans Lebensende gesund und fit zu sein. Oder nicht jeder, manche wollen auch einfach ihr Leben genießen und wenn es früher zu Ende ist, ist es früher zu Ende. Aber die Leute, die uns jetzt zuhören, die haben, denke ich mal, das Ziel. Mhm. Aber das langfristige Ziel haben gerade jüngere Leute, wenn man mich jetzt nimmt, ich bin 22 momentan und dieses Ziel hat man nicht bei jeder seiner Tätigkeit im Kopf oder vielleicht auch mhm. überhaupt nicht häufig im Kopf. Wie kann ich es denn schaffen, dass ich wirklich über Jahrzehnte lang Gewohnheiten aufbaue, diese auch beibehalte? um dieses langfristige Ziel im Alter gesund und fit zu sein und auch möglichst alt zu werden, um das irgendwie zu schaffen.
0: Da gibt es wirklich einen ganz einfachen Trick und das kann ich nur jedem empfehlen. Mach dir heute ein Bild von dir mit 40, mit 60, mit 70 von mir aus. Mach dir ein Bild, wie du aussehen möchtest mit 40 und geh da mal richtig in das Gefühl rein. Nimm dir mal dein, dein Buddy und stell dir vor, wie du, mit, wie du mit 40 in irgendeiner Situation am Strand von Malibu von mir aus stehst. Und da kommt ein Kind vorbei und kickt einen Ball in deine Richtung. Und da siehst du dich vermutlich auf den Ball zu laufen, den Ball hinterher zurückzukicken und da bist du fit. Und mach dir auch ein Bild, wie du mit 60 aussiehst und geh da mal richtig rein. Stell dir vor, was für ein Hemd hast du an, wie sieht die Jeans an dir aus, hast du ein enges T-Shirt, das cool an deinem Körper aussieht. Geh da mal rein und speichere dieses Bild von dir in richtig mit 40, mit 50, mit 60, mit 70 einfach mal ab. Das habe ich gemacht das erste Mal, als ich 15, 16 war. Da saß ich am Tisch okay. bei meinen Eltern und da waren dicke Verwandte um mich rum und die hatten alle runde Gesichter und Plauzen und äh, Hüftgold. Und da habe ich gesagt, nee, so will ich nicht sein. Wenn ich so alt bin wie die und für mich war damals 40, 50, war wirklich uralt, äh, dann will ich fit sein, dann will ich kernig sein, dann will ich dynamisch sein, beweglich sein und ich will mit 60 nicht mehr im Rollator im Altersheim stehen, sondern mit meinen Enkeln auf der Wiese toben. Und dafür habe ich Bilder im Kopf. Und an denen kann ich immer abgleichen, bin ich auf dem richtigen Weg oder läuft es irgendwie mal gerade aus dem Ruder. So ein Bild im Kopf ist super, super mächtig und äh, hält dich leicht in der Spur.
1: Ja, das hast du definitiv erreicht. Und über, diese, über diesen langen Zeitraum, hast du dir das immer wieder vor Augen geführt oder hast du es vielleicht sogar irgendwo aufgemalt? Oder wie hast du dich da immer wieder dran erinnert?
0: Ich habe es immer wieder im Kopf gesehen, wenn ich ähm, mich im Spiegel betrachtet habe, wenn ich über mich nachgedacht habe, nicht jeden Tag, aber ich sage jetzt mal, alle paar Monate, alle paar Jahre kommt man mal zu einer Stelle, wo man sagt, äh, wo man mal durchatmet. Man hat die Ausbildung beendet, das Studium ist durch äh, oder man, man hat einen Karriere-Step zwischen zwei Jobs oder was auch immer, wo man mal ein bisschen durchschnauft und mal über sich nachdenkt. Was mache ich als nächstes? Was ist mein nächster Schritt ähm, vor der Hochzeit, wenn man neue Beziehungen eingeht, was auch immer. Und dann hatte ich immer das, dieses Bild, was ich mir am Anfang mal gemacht habe, im Kopf konnte das abgleichen, konnte es auch weiter ausführen und, und weiter ausfeilen und verändern und anpassen an meine Träume und an meine Geschichten. So habe ich das immer praktiziert. Ich hatte ein Bild von mir im Kopf und habe da hin und wieder mal drüber nachgedacht und mir das hin und wieder ins Gedächtnis gerufen. Und das hat bis heute funktioniert und ich fühle mich auf dem, auf dem besten Weg. Ich habe jetzt mit 52 ein Bild von mir mit 70 was mich jetzt im Moment als, als Leitmotiv, das ist von dir für dich aus weit weg. Darum habe ich eben gesagt, mach dir erstmal eins mit 40 oder mit 50, weil es gibt schon mhm. dicke, unbewegliche 40-Jährige und nicht zu wenige. Und deswegen immer so den nächsten Schritt mal vorweg denken und sagen, die beste Version von mir, ich in kerngesund, topfit und voller Energie, wie wird die aussehen mit 40, mit 50, mit 60?
1: Mhm. Ja, ein spannender Gedanke muss ich definitiv mal machen, weil mir fehlt diese Weitsicht momentan, das kann ich selber feststellen. Und ja, manchmal wäre es wichtig, die im Alltag zu haben oder sich vor Augen zu führen.
0: Ja klar, und wenn dir jetzt, wenn es dir schwerfällt, ein Bild von dir mit 50, 60 äh, kreativ im Kopf zu basteln, dann such dir doch eine Person im Außen. Also ich bin irgendwann Mitte des letzten Jahrhunderts geboren. Deswegen, ich hatte damals auch meine Role Models. Das waren vielleicht Robert Redford in dem Film, äh, keine Ahnung, irgendwas mit, mit Steve McQueen oder andere Schauspieler, wo ich gesagt habe: Auch wenn ich mal so alt bin wie der jetzt, dann möchte ich ungefähr so smart aussehen. Dann möchte ich gepflegt sein, kein Bodybuilder, aber eine kernige Figur. Dann such diese so Role Models. Ne? Von mir aus ist es Robert ja. Lewandowski oder wenn du den nicht magst, ist es, keine Ahnung, Usain Bolt. Such dir eine Person im Außen und stell dir vor: Das würde ich nehmen, wenn ich so weit bin wie der.
1: Das kann auch okay. helfen,
0: wenn dir die Fantasie fehlt, äh, dich selber deinen eigenen Kopf auf diesem Somebody zu pasten.
1: Ja, doch, das, das hilft mir schon sehr viel weiter, da kommen mir direkt Namen in den Kopf. Ähm, ja, genau. <lacht> habe ich George Clooney vor Augen.
0: Zum Beispiel, oh. Richard Gere, was immer deins ist. Ne? Oder ja, ja. Vin Diesel von mir aus. I don't know.
1: <lacht> ja, schön, Ralf, dann sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Ähm, beziehungsweise eine Frage habe ich noch. Wie können die Leute, wenn jetzt noch Fragen aufgetaucht sind oder wenn sie an deinem Coaching interessiert sind, wie können sie Kontakt zu dir aufnehmen und vor allem für Leute, die vielleicht lokal bei dir angesiedelt sind, in welchem Fitnessstudio kann man dich mal antreffen? Mhm.
0: Ähm, wer Lust hat, mal reinzuhören, wer lieber hört, als liest. Mein Podcast, Erschaffe die beste Version von dir, den findest du leicht. Musst nur meinen Namen googeln, Ralf Bohlmann äh, oder Erschaffe die beste Version von dir bei iTunes, dann hast du ihn schon. Ähm, meine Website ist ralfbohlmann.com einfach ohne Punkt und Komma, ralfbohlmann.com, da findest du alles zu mir, auch die Podcasts, meine Blogs und so weiter. Und wenn du mit mir trainieren möchtest oder mich irgendwo da sehen möchtest, in der Crossfit-Box in Ludwigsburg, Crossfit Ludwigsburg, da triffst du mich vier, fünf Mal in der Woche.
1: Sehr schön, also die ganzen Links werde ich natürlich in die Shownotes packen zum Podcast, zu deinem Blog, äh, zu deiner Website, das wird alles da reinkommen und dann müsst ihr einfach nur ganz bequem draufklicken. Ja, dann bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, Ralf. Vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne, Maximilian. Und bis bald. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war, erschaffe die beste Version von dir. Denk dran. Links und Infos zur Veranstaltung am 14. März in Frankfurt. Findest du auf ralfbohlmann.com. Frankfurt. Und alles weitere auf ralfbohlmann.com. Bis bald. Wir hören uns.